0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个 Taylor Swift 在他的这个 Eras Tour 当中演唱的《Cruel Summer》的 Live Version。那呃，如果你不是 Taylor Swift 的粉丝呢，容我介绍一下这首歌。这首歌其实有点奇妙，因为它是在他2019年呃推出的专辑《Lover》当中的一首歌，连单曲都不是哦。因为那个时候有四首单曲吧，正式的单曲就是一开始的《Me》，然后《You Need To Come Down》，然后到专辑推出之后的《Lover》，还有我自己最喜欢的《The Man》。那本来呢，这个《Cruel Summer》应该是很有可能在2020年的夏天，还是2019的，应该是二零二零的夏天会成为单曲的。可是那个时候遇上了这个新冠肺炎，所以这件事情就没有发生。然后呃，后来他就推出了《Folklore》跟、e《Evermore》的专辑嘛，当然也都是很棒的专辑。可是这首歌呢，很像就是停留在一些粉丝的心中，是一个呃 secret 的 bass track。那对我来说就，就嗯也还可以啦。那不过在这个呃今年的三月开始呢 ，Taylor Swift 开始在做这个巡回演唱会嘛。那这个呃，这首歌算是在演唱会当中的第正式的第一首吧，因为呃，第一首那个《Heartbreak Prince》其实是有点是开场的一个感觉，然后真正开始唱的是这个《c o e l Summer》，然后从那个时候开始呢，大家就疯狂的去呃点播，然后这个点播大概已经到了一个程度了，就是让他们觉得哎、欸，很像时候到了，可以把它变成一个单曲。那就有点疯狂的，在四年后，这首歌变成了单曲，而且呢，在歌迷的努力之下，这首歌居然登上了 Billboard Hot One n d r e d 的榜首，而且还持续了两周。那后来呢，是被他自己的新歌呃踢下来，不过一周之后呢，又变成了榜首。那呃，这首歌当然，我觉得一个很重要的启发吧，就是。如果真的是受到呃这个欢迎的东西，它不管时间呢，呃，它都可以有很好的一个展现。那呃，我想就用这个来当做一个开头吧，因为如果你有 follow 这个 podcast 的话，你呃认真看的话，知道今天是第一百集。那虽然这还我，我现在是把每一季呢是当做呃年头开始，一直到年尾，所以还不到这个年尾的那一集，但是呢，第一百集好像也还蛮值得庆祝的哈。那所以又呃又要来讲股啦，其实，在某些时候应该有讲过，呃，为什么会想要录 p o c a s t 其实很久以前就有这样的想法，那但是那个时候也还不太熟悉，不知道要怎么运作。然后直到，呃，这个我的老师出书的时候，情绪跟你以为不一样的时候，那个时候，呃，因为一个新书访谈，然后认识了中广的这个主播周翔，然后他就说啊，这个我们之后呢，节目也会上到 p o c a s t 然后就问他，我说，哎、欸，这这个会不会很难呢、啊？他就给我一些方向，所以那时候就开始呃，自己就是玩票性质在做吧，因为那个时候。呃，同时间有在经营我自己的这个部落格，然后想说啊，反正都既然写了嘛，就把它录起来。然后就、啊、真的是玩票性质那时候，那、啊、最早用的平台是 b u s s p r o u t 然后呃，做着做着就有点缘、呃、分吧，因为在那个之前啊，其实就有在对岸的平台上一些音频节目。不过那些节目比较是一个线上课的概念，呃，当时刚好有一个平台就是励志播客，他们想要找一些人来去做一些不同类型的 podcast， 然后呃我的朋友刚好就把我自己在这个呃那个时候生活中的心理学博士电台一些节目丢给人家，啊他们听了就觉得嗯这个 OK 哦是我们喜欢的。所以在二零都搞不清楚是哪一年了，应该是呃一九还是20啊？应该是20吧。那一年就是呃签了一年的约，但是后来并没有走完，因为呃这个对岸、啊、的这个企业变动非常的大，然后那个时候就因为有一些变革，所以没有办法走完这个合约。那也虽然是有一点可惜啊，不过在那个过程中就，就我对我来说，我觉得学习蛮多的吧，因为呃，就是要想办法把一个主题做延展啊，在先前我的 park 大概都只有五分钟或十分钟以内，这个其实量是非常少的。那因为签约了嘛，拿钱要干事，所以那个时候他们是希望一集要三十分钟，但对我来说也是有点难的。因为呃自己一个人讲，然后一个礼拜要更新两次，那这个文本的负担其实非常的大。呃，那呃也走过来了啦。后来他们大概可以接受我是二十几分钟吧，然后就这样子走了七十几集。对，那在过程当中呢，呃，就是刚好有一些机会，就觉得哎、欸，其实呃也可以用 podcast 的形式来跟大家见面。所以那个时候就也做了一些别的，那但是因为我自己同时间在做来烧多班这个 park， 就是其实有点分身于就是法术啊，就没有办法做太多，所以是先从这个呃念了心理学，然后呢开始做，就是、去谈一谈念了心理学之后怎么样。那在那个过程中，也因为出书嘛，出了这个《开启高效人生的心理课》，那。呃，搭配这个也有做哦。其实更早不焦虑的心理课也有做，但是那个时候呃，应该还在雷少多班的时期，所以做的也比较短。那到这个开启高效人生的心理课的时候，其实就呃稍微比较有经验了，然后呃也知道要怎么样去传递讯息啊、表达的，所以那个整个的长度也是稍微多一点，大概十几分钟。然后呃，那个时候也做了一个大胆的尝试，就是开启《高尚人生的心理课》的 packet， 基本上是没有文本的，它是只有大药的。那这个跟呃我后来在做的生活中的心理学博士点还是不一样的哦，因为生活中的心理学博士点还多数都是有完完整整的文本，因为你说你要讲一个东西要讲二十几分钟啊、呃，如果没有文本的话，它很容易不会发生。对，所以就呃，因为有这些的历练，然后后来就因为来少多班没有在做了嘛，就觉得哎，很像是时候可以再把这个生活中的心理学播客电台捡回来做。所以在去年的时候就，就呃，去年大概五六月吧，就开始重新来做这个 podcast， 然后也很顺利的，就是呃，督促自己啊，每周都是一定要上架。那呃，在过程中当然也有一些转变啦，比方说，呃，一开始可能都讲一些主题，然后后来就开始每个月会介绍一本书。那接下来也有一些不同的想象啦，不过还在规划当中。对，因为我觉得很像大家听 podcast 时候喜欢听到呃别人在跟别人聊天，就是。很少是一个人自己在唱独角戏的，当然这也是我自己的偏见了。我我其实不太喜欢听别人的 podcast， 因为总会觉得，呃，这个跟以前在听广播的心情不太一样。就毕竟这个会在电台的广播主持人，他们的声音的特质还有一些方式，可能是有经过训练的，然后听起来是比较舒服的。那呃，当然不是说 Pocket 其他博主就是呃让人不舒服啊，但是我自己听的时候会很容易呃受到干扰，然后呃就就会不习惯，对，那单纯真的就是不习惯，所以就呃也不太常去听，但是我听我太常会听嘛，那就是他在家里播的时候就会知道，哎、欸，其实蛮多是一个对话性质的。对，那我也不知道大家是怎么想的，对吧？可能显然应该是，呃，觉得还没有好到那个程度吧，对啊。这个 podcast 的流量呢，当然也是让人会起起伏伏的一件事情，那有时候好，有时候不好，然后那呃，大概就是秉持着一个。这个是我想做的事情，然后如果还要想说的，那就可以继续做下去的心情把它做下去。但是这也一直在变吧？对啊，最近就在想说，是不是要把它改成订阅的？然后你没有订阅的话，你就听不到。虽然说我也不会收费，但是就觉得用这样的方式可能可以鼓励大家订阅。所以如果你还没有订阅的话呢，请把它订阅起来好吗？不管你今天是用 Apple Podcast 或者是 Spotify。或者是即将要关闭的 Google Podcast， 都请你订阅订阅。那订阅的时候才能确保你会听到。其实从这个数据的分析会看到，呃，多数的人都是呃在那个 Podcast 发布之后的两个小时去听的。也就是说，其实主要的听众是有订阅这个 Podcast 的听众。对啊，每次看到这个就会觉得，哎，那我在粉专到底在干嘛呢？因为在粉妆上贴的东西，然后即便可能很多人会转发或者是分享，可是呢，呃，你去看他们真正点过去的那个次<笑>数都少得很可怜。对啊，所以呃，就会在想到底 What happened， 到底怎么了？然后呃，整个的社交板块也在移动嘛，所以以后脸书可能会越来越少的人去接触到。那又要转换成什么样的一个形式？然后以及这样的形式到底能够，呃，为我自己或者是为听这个 p o d c a t 人带来什么？这也都是我呃心中会有很多的纠结的。对，那呃说要停掉一个 p o d c a t 现在也还不至于到那个境界啦，因为之前那个开启高效人生的心理课、呃、相关的 p o d c a t 叫《你可以高效也可以好好生活》，就。在呃录了四十集左右的时候停掉吧，然后后来就有一些哀嚎，就是有人觉得啊为什么要收掉啊？嗯，就就那样嘛。然后呃，在这个生态里头啊 ，Podcast 生态里头也会发现大者会很大。那如果有大者愿意呃帮你带一点流量，那个帮助是还蛮明显的。对，所以那个呃，在那个时期就呃，哇塞心理学的这个 podcast， 那时候宇哲老师有约访嘛，那在里头就介绍了这个呃，你可以高笑也可以好好生活的 podcast， 它的流量就是 total 里有被带起来，虽然转换率可能是五趴，但是这个就带动了那个有一定程度的流量。然后生活中的心理学博士电台到现在应该还没有被真的有人把它带起来。虽然在一些广播节目的访谈中有提到，可是大概是不同的媒介吧。会听广播的人，他不见得真的会听 p o d c a t 所以他也不会呃把它点过去。但是呢，在本来就是听 podcast 人，他就会做这样的一个转换。对，那。呃，但就现阶段而言，我觉得，嗯，就这样走走吧。然后，呃，如果哪一天觉得要休息，我也会真的就是会休息，就是不需要勉强啊。对啊，那就很像讲到，咱是当然有点爱上，但是我们应该不要那么爱上哈。嗯，那就呃，接下来还是会，我觉得啦，至少今年会把它做完，因为。我就是呃答应我自己，这一整年呢，就是要把它好好的做完，不要让人家觉得啊，一个人当了主管有行政职之后呢，就没有办法把事情兼顾。那但是也老实说，有的时候会觉得，哎、欸，到底還要讲什么啊？然后虽然有一些新的片段是会觉得可以讲的，但又觉得嗯，很像还没有到那一个程度。对，所以。也会在思考说，那呃，他以后会走什么样的一个方式？所以大家如果有什么想法，也欢迎留言告诉我。然后很像 First Story 是可以让大家录那个 Voice Memo 的，就是你可以用语音录给我。如果你有兴趣的话，你也可以尝试用语音录给我。那呃，接下来呃，这个年底前我们还会介绍两本书，然后呃。第一本书已经确定了，第二本书其实我也确定，但是我很怕它在年底前没有出版。如果还有出版的话，它是一本很棒的书，然后等不及要跟大家分享。对，那就嗯、呃，今天跟大家聊到这边。那如果你喜欢这个 podcast 的话，也真心希望你可以订阅起来，然后也可以分享给你周边的朋友。那如果有什么想要我聊的，或者有什么建议，也不要客气，就直接告诉我。那我们也会想办法去准备一些素材。那最后我们要听到的歌呢，是呃这个理想混蛋的一首新歌，叫做《相遇在每个时空》。那、呃、就希望呢，未来不管在呃这个 p o d c a t 或者在其他的渠道，就可以跟大家相遇。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。